0: Bom dia! Estou aqui com meus amigos para falar um pouquinho sobre startups e investimento. Esta é mais uma live da manhã, uma live de apenas 37 minutos, uma live que a gente começa às 7h17 e 37 minutos que é para você que não tem tempo a perder. Nosso objetivo é fazer uma live super rápida, prática objetiva, direta ao ponto. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Startups e investimento, a nossa terça-feira, às 7h17, a gente fala sobre esse tema e trouxe aqui meus amigos, meus colegas aí, Anderson Arsênio Giovani Giovanni Oliveira, da FCJ Bauru Venture Builder. Bom dia, Anderson.
1: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Giovanni, bom dia a todos que estão online e boa tarde, boa noite para quem vai escutar, ouvir
2: isso depois.
0: Bom dia, Giovanni.
2: Bom dia, meu eu, bom dia, Anderson, bom dia, pessoal. É um prazer estar contigo, meu. Obrigado pelo convite. Maravilha.
0: Bom, é, para quem quiser e estiver assistindo ao vivo, pode comentar. Se possível, quem assistir depois, comentar, a gente tenta responder também. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a FCJ Bauru Venture Builder. A FCJ Bauru Venture Builder, ela é uma Venture Builder. Na semana passada, a gente falou um pouquinho... É, sobre modelo de Venture Builder, como funciona, como nasceu a FCJ, e agora a gente vai falar de uma operação de Venture Builder que funciona e opera em Bauru, para a região de Bauru, né? que é liderada aí pelo Anderson, pelo Giovanni, e eu queria conhecer um pouquinho mais para que quem está nos assistindo, quem vai assistir, é, saiba um pouco desse modelo, que é um modelo inovador, que é um modelo bastante novo, e, e as pessoas precisam, nesse momento, compreender. Nós estamos num momento de grandes mudanças no Brasil, no mundo, e é o um momento de a gente entender esses novos modelos. Conta para mim um pouquinho aí como é que funciona o que é exatamente a FCJ Bauru.
1: Legal. Vou começar aqui, Giovanni. Isso vai complementar. Uh, a FCJ Bauru é uma, é uma licenciada de um modelo que nasceu lá em Belo Horizonte. Né? Inclusive, vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir um pouquinho sobre o, né, o Justino, falou um pouco sobre a FCJ. Então, é um modelo... Uma Venture Builder, basicamente, é uma empresa especializada em desenvolvimento de startups, né, onde ela possui experiência, possui conexões, possui um centro de serviço compartilhado, onde ela consegue fazer isso uh, e desenvolver várias startups de maneira paralela. Então, esse modelo, ele nasceu lá em Belo Horizonte, como eu disse, em 2013, e hoje... Foi, foi se formando né, uma, uma rede de, de outras Venture Builder que atuam exatamente no mesmo modelo, a mesma estrutura jurídica, com a mesma metodologia de seleção e acompanhamento das startups. Hoje, essa rede ela tem aproximadamente aí, 17 outras empresas que atuam nesse modelo. E Bauru é mais uma delas. Né? Nós começamos efetivamente a operação aqui em Bauru ano passado, em agosto mais ou menos do ano passado. E nós temos focado realmente em selecionar startups, não só de Bauru e micro região, como do interior de São Paulo como um todo. Então, é mais ou menos isso que a gente vem fazendo por aqui.
0: E, e quando a gente fala em, em Venture Builder, só para quem está nos assistindo entender, ela, é, ela, ela faz investimento em startups? Ela é uma, uma é, empresa que investe em startups de alguma forma?
1: Sim, a gente. Né, o modelo da FCJ, acho que assim, Venture Builder é um termo uh, que existem vários tipos de Venture Builder. Né, uh, é importante que se fale isso. Mas o modelo em si da FCJ ela tem muito mais um posicionamento de uma sócia operacional, uma sócia que está junto, tocando dia a dia com aquela startup, do que simplesmente uma investidora. Né, mas o que ela entrega para a startup. Uh, em vez de o capital em si, o dinheiro, o papel na mão daquele empreendedor, ela entrega um conjunto de, de serviços e estrutura que esse dinheiro acabaria comprando. Né? Então, ela entrega isso, entrega uma, uma rede de conexões para que realmente consiga gerar mais maturidade e desenvolver mais aquelas startups que estão com a gente. Isso é legal.
0: Então, deixa eu pegar nesse contexto porque é bastante importante. Mais do que eu receber apenas o dinheiro como investimento para eu tocar a minha startup, eu uhum. recebo sócios. Pessoas isso. que estão comprometidas também com o fracasso do, do negócio e, mais importante que só isso, porque eu, eu posso colocar dinheiro e estar tá comprometido com o fracasso, mas eu estou comprometido com o dia a dia, da operação. Exato. Quer dizer, eu acompanho dia a dia a operação. É isso, Giovanni? É exatamente isso. Então, então vamos lá. É, a FCJ ela, ela surge como uma Venture Builder, ela, ela nasce aí para investir operacionalmente em startups, ela é sócia dessas startups, e, mas me conta um pouquinho aí, como é que é a operação no dia a dia? O que vocês exatamente fazem? Como é que é o dia a dia
2: da FCJ como empresa? Legal. É, então, como a gente explicou, quando nós entramos junto com a startup, ela ganha ali um sócio operacional. E aí, dentro da operação, a gente divide ela, vamos dizer assim, a gente organiza ela em alguns pilares. E aí isso dá para gente a noção de como que é estruturada toda a operação. Então, a gente divide em direcionamento, em oportunidades e captação de investimento. Então, o direcionamento é essa, realmente esse acompanhamento dia a dia. É a hora que a gente está junto com a startup, então a gente ajuda ali a organizar a casa. Então, é, faz ali padronizações, de por exemplo, de processos administrativos, faz é, pesquisas de mercado, faz entendimento do mercado onde aquela startup está inserida ajuda ela a descobrir né, novas possibilidades de fazer negócio e é, é dia a dia mesmo é estar junto com o empreendedor, é um braço direito ali do empreendedor, onde a gente ajuda ele a se desenvolver e a tocar o negócio dele né, no, no, no decorrer da jornada dele ali aí a oportunidade é onde a gente entra com operação também para gerar oportunidades de vendas para essas startups então, a gente tem um time de marketing, de vendas, onde eles trabalham para que a gente consiga gerar mais oportunidades, consigam gerar leads de vendas para que as startups vendam mais. E o último item, né, que a gente fala que é a captação de investimento, se a startup optar por investir, ela tem a opção de continuar com recurso próprio né, e dar continuidade na vida dela de startup dessa forma, mas ela também pode optar por captar investimento no mercado. Se ela optar por isso, a gente ajuda ela tanto na estruturação que ela precisa ter, né, organizacional, administrativa para esse momento, então realmente os documentos, a parte jurídica, o que é necessário para chegar nesse momento de uma forma mais tranquila, quanto de fazer as conexões, fazer as pontes com fundos de investimento, com o investidor anjo, é, enfim, qualquer as empresas de venture capital que fazem investimento nessas startups. Então a gente apoia toda essa jornada, desde a estruturação base mesmo dessa startup até o momento onde ela consegue lá e captar investimento, a gente ajuda ela a como distribuir isso e como organizar toda essa, essa parte administrativa de captação, ou mesmo de como ela vai utilizar esse, esse dinheiro após a captação.
1: Tudo Legal? isso assim, que o Giovanni falou, só para fazer um complemento, é, é tanto no sentido de, de mentoria e de passar realmente conhecimento para esses empreendedores, para que eles adquiram uh, mais maturidade para tocarem seus negócios, né então... Uh, citando, sei lá, fluxo de caixa com um tipo de conhecimento, né, como fazer uma DRE, etc. É um tipo de conhecimento que a gente passa. A gente tem modelos de planilhas e de sistemas para que eles utilizem e a gente acompanha né, a execução, preenchimento e a utilização disso no dia a dia. Um outro exemplo, o OKR, que é uma metodologia, né, um framework aí de, de definição de metas que a gente utiliza Mesma coisa, a gente passa esse conhecimento e utiliza uh, o OKR como uma ferramenta para a gente realmente direcionar o foco da empresa e acompanhar o que vem sendo feito ali em cada trimestre. Né? E assim vai. Então, no escopo ali de, de oportunidades, tanto as conexões que a gente acaba podendo promover com as nossas redes ou com a rede da própria FCJ, né? tendo acesso aí em vários lugares do Brasil, quanto realmente executando no dia a dia ações de outbound marketing, se for o caso, né? desenvolvendo cadência, montando lista e executando junto com os empreendedores empreendedoras, quanto inbound, de repente criando algum tipo de conteúdo, redes sociais, então é realmente uh, um trabalho operacional, é estar junto com aquela startup, entendendo o que ela precisa e executando junto com ela.
0: É bem interessante, e assim, eu estou envolvido com esse universo de startups, investimentos aí, há alguns anos, e você vê, quando a gente fala muito de investimento anjo, que é chamado de smart money, que vem junto com o investidor anjo, é, não só o dinheiro, mas a, o smart, a experiência, a inteligência, o networking do é, é, investidor anjo, quando a gente fala da venture building, principalmente da FCJ, que eu estou comprometido com ela, envolvido com ela, a gente sabe que ela vem da experiência de muitos executivos, de muitos operadores do negócio, né? Uhum. E é realmente um dia a dia mesmo, né? Por mais que o investidor anjo possa trazer é, um pouco da sua experiência diluída em, em várias startups que ele vende, a UFCJ ela tem uma empresa constituída, uma operação com executivos e profissionais focados em ser sócio daquela startup. Né? Então, assim, essa diferença é bastante importante e, 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 e para entender esse modelo. né? E, e, uhum. e o que, que você, como é que vocês fazem para selecionar startups? né é, de repente, nasce a FCJ, ela começa a operar, vocês precisam de startups. De um lado, vocês estão buscando startups. Como é que faz para é, buscar essas startups? Como é que vocês selecionam essas startups aí no mercado, principalmente na, na região de Bauru?
2: Uhum. Quer falar, Giovanni? Pode ser. É, a gente tem um, uma tese de investimento. Então, essa tese de investimento, né, Bauru tem uma, uma específica, né, licenciada de Bauru, FCJ Bauru onde a gente busca startups de base tecnológica, então, né, por, por sua definição, né, startups de base tecnológica, é, com potencial de escala, é, onde ela, a gente dá preferência né, para startups que sejam B2B, então, que façam negócios com empresas. Também olhamos para B2B2C, B2 com mercados grandes, mas a preferência é para mercados B2B. É, de preferência, a gente né, costuma... A gente tem mais experiência, a gente tem mais, vamos dizer assim, mais experiência mesmo em lidar com startups de modelo de receita recorrente. Então, por exemplo, um SaaS, um software as a service. E a startup, ela precisa ter pelo menos dois fundadores, sejam sendo um deles preferencialmente dedicado ao negócio, ao mínimo. Né? Pelo menos um dos dois sejam dedicados ao negócio. E aí, a gente busca startups que tenham esse perfil dentro da nossa região. Então, como o comentou, não necessariamente só em Bauru, mas todo o interior de São Paulo. Então, a gente tem alguns lugares onde a gente consegue pesquisar, por exemplo, startup base, da, da base startups, e outras bases assim. Às vezes, vem por via networking também, e às vezes essas startups nos encontram também pesquisando empresas de investimento. E nós a convidamos para o um momento que nós chamamos de Investor Day. Esse é o momento onde ela começa esse relacionamento com a gente, onde ela faz uma apresentação de pitch. E aí, então é, é isso, a gente busca startups que tenham esse perfil mais específico da nossa tese de investimento dentro de uma da nossa região aqui, seja via internet, no sentido de um startup base, seja um networking com as próprias redes nossas, e seja essas próprias startups nos encontrando e entrando em contato, a gente se conhecendo e criando já um, um primeiro relacionamento por elas estarem buscando um, um parceiro ali de negócio. Legal.
1: Então, assim, essa tese de investimento, né, é um item importante porque a rede né, da Fcj existem várias outras empresas e cada uma tem a sua própria tese, né? Então, existem algumas verticais que atuam em um nicho específico, né? então existe a Venture Builder que é focada apenas em startups de saúde, startups de energia, startups de construção e assim por diante. Nós, aqui em Bauru, uh, definimos a nossa tese como startups uh, que vendem para empresas, como Giovanni citou, e que estejam dentro da região aqui uh, de interior de São Paulo, né, onde a gente entende que a gente vai poder colaborar mais. E aí, tem esse Investor Day, que é um dia de pitch, uh, existe uma banca de avaliação que é formada por executivos, acionistas da FCJ e também por executivos da região para com complementar realmente, dar outras visões ali na análise. E, em seguida, as melhores avaliadas, a gente segue em conversas individuais, realmente entendendo mais daquele negócio, explicando mais o nosso modelo e vendo se realmente é, é bom para os dois lados aí, seguir uma parceria. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente vem conduzindo. E todo mundo assim, que quiser realmente se aproximar, entender mais sobre o nosso modelo, de repente fazer uma primeira apresentação... É, o próprio site da FCJ, né, depois dá para a gente compartilhar aqui, fcj.bauru.com.br. Lá tem uma parte de, de startups, onde é possível submeter o interesse, e aí a gente bate um papo. Né? A gente é muito aberto, toda semana a gente está conversando com, com startup uh, para realmente conhecer, nos apresentar, e de alguma forma poder já colaborar com o desenvolvimento daquela startup. E de tempos em tempos, a gente vai tendo né, eventos, que é esse Investor Day, que é focado realmente para a gente iniciar o processo de seleção das startups.
0: Então, esse é um ponto importante. Independente de ter o evento para a seleção, eu tenho uma startup, eu tenho um modelo inovador, e eu acredito que, que eu preciso desse apoio, eu posso procurar vocês. Não tem problema nenhum. Não preciso aguardar Sim, essa seleção. Legal, não, muito não bom. E, e um ponto interessante que Giovanni falou, você complementou, é que é, quando a gente fala em startups, né? e a FCJ está procurando startups, tem, tem alguns estágios, né? A gente está falando uhum. de startups... Né? Nós não estamos falando de alguém que tem uma ideia só e é apenas uma ideia. Me fala uhum. um pouquinho desses estágios e em que momento que vocês entram nesses estágios aí dessas startups?
1: Perfeito. Assim, utilizando né, uma classificação que a própria ABS Startups, né? Que é a Associação Brasileira de Startups utiliza, a gente basicamente tem... Tem quatro estágios, né? desconsiderando um primeiro, que é de curiosidade, onde, de repente, aquele, aquela pessoa começa a se interessar por esse mundo, né? de startups, de empreendedorismo no geral. Mas pegando o primeiro estágio, é o estágio de ideação, né? onde eu identifico uma oportunidade, tive, de fato, uma ideia, e eu começo a validar essa ideia. Eu crio as minhas hipóteses e começo a verificar se aquilo que eu pensei realmente faz sentido e tem possível encaixe com o mercado. Nessa fase, eu realmente estou mais no aspecto de ideia, de pesquisa e de busca das informações. Em seguida, nós temos um estágio de operação, onde eu começo a desenvolver o meu produto, onde eu começo a ter os primeiros clientes, pagantes ou não pagantes, né? eu começo a estruturar isso aí sim como uma empresa. E até então, é um grupo de pessoas, né? uma, duas pessoas, um grupo de pessoas que está com uma ideia e começando a trabalhar naquilo. O próximo estágio, um estágio de, de tração, é onde eu começo a ter um resultado um pouquinho mais consistente, né? onde eu começo a ter um crescimento, começo a ter melhores números, começo a desenvolver parcerias, enfim, realmente a começar a crescer, até que eu atinja um estágio de escala, que é o último estágio, onde aí realmente eu começo a escalar a minha operação, levar a minha solução para diversas cidades e, de repente, até países, né. A FCJ, o modelo dela, com as entregas que ela faz, e especialmente aqui a nossa tese de investimento, a gente foca muito no estágio de operação, que é onde uh, os empreendedores já fizeram um trabalho, ou seja, já é, reduziram um pouco o risco de uma simples ideia, então já verificaram que tinha mercado, realmente já validaram minimamente que seja aquele, aquela proposta de solução, e começaram a desenvolver o seu produto. Muitas vezes não tem o produto totalmente pronto, muitas vezes ainda não tem cliente pagante. Mas nem ele CNPJ. Já, nem CNPJ, isso pode acontecer, né? e faz parte do nosso trabalho aqui apoiar e fazer essa abertura desse CNPJ também. Mas, mas é mais ou menos nesse estágio. É onde a gente mais realmente vai poder colaborar com aquele empreendedor, com a maturidade dele e da, da startup né, que ele está desenvolvendo, para que ele realmente consiga atingir os próximos estágios.
0: Legal. Legal. É interessante isso que a gente comentou agora: que é, realmente a FCJ ela entra de sócio lado a lado. Ela vai ali, se o, se, se o startup está no estágio inicial, começando a operar, ainda não está fazendo as suas vendas, ainda não tem nem CNPJ, a FCJ vai entrar para abertura do CNPJ, estruturação, definir qual é o melhor kinai, definir como é que vai fazer a cobrança, meio de pagamento como é que vai ser o site, como é que vai fazer a venda. Então, a FCJ realmente é sócia. né? A sócia é realmente essa que vem para trabalhar junto, lado a lado, trabalhar aí uma operação. Isso Muito aí. bom. É, além de tudo isso, o que mais que, que, que a FCJ oferece para as startups que começam a fazer parte do portfólio dela? Quer dizer, eu quero fazer parte, tá, eu tenho todo esse apoio, mas o que mais? Existe algum conjunto de outras coisas, benefícios, recursos, tecnologias que a, que a FCJ acaba oferecendo?
2: Uhum. Quer falar, Gilberto? Isso o Vamos acompanhamento. Uhum. É, junto com a operação, então, né, além de todo esse acompanhamento lado a lado, como a gente já vem falando, uma questão de mentorias, então a gente tenta sempre ter uma, né, fora as nossas mentorias, o dia a dia mesmo, mas a gente tenta ter uma agenda com mentores, é, com temas específicos. Então, se a startup quer aprender, por exemplo, especificamente de inbound e outbound marketing, a gente procura alguém que é especialista nisso e traz essa pessoa para perto para poder falar com essas startups e ensinar um pouco mais sobre esse momento. E aí, isso pode ser encaixado em qualquer tema ali que haja necessidade para aquela startup específica ou para todo o um grupo de startups que estejam com a gente. É, créditos na AWS. Então, toda vez que uma startup entra no portfólio, ela tem direito a uma quantidade de créditos na AWS, então ela pode subir seus servidores é, na, no, no serviço da, da Amazon, pode manter lá, isso deixa, né, a, a quantia ela acaba conservando para um bons anos, para essa startup conseguir rodar ali, sem precisar ter um investimento de custo disso. É, vocês comentaram sobre a abertura de CNPJ, então um escritório de contabilidade é algo que a gente oferece, então o serviço de escritório de contabilidade, é, escritório jurídico, então se a startup precisar desenvolver um, um, um contrato diferente, ou precisar alguma 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 coisa mais específica referente à parte jurídica, a gente tem esse apoio para ela. É, espaço físico, então hoje a gente fica num coworking, e aí nós temos duas posições dedicadas para cada startup, então a startup entrando com a gente, ela já tem direito a estar com a gente de, né, junto no coworking com duas posições. É consegue complementar com alguma coisa, Anderson? Tem também
1: a parte de, vamos chamar assim, do digital como um todo. Então, desde um desenvolvimento de um site até ferramentas, né? ela tem acesso aí a ferramentas né? de inbound, de outbound, de CRM, coisas assim. Então, ela ganha realmente essa stack, né? esse conjunto de ferramentas para ela usar o dia a dia, ter mais produtividade e mais resultado.
0: Legal. Vocês chegaram já a mensurar quanto que isso representa em um ou dois anos de entrega para uma startup?
1: Olha, exatamente, eu acho que não, né? mas realmente, se a gente coloca tudo isso né, na ponta do lápis e... Até todos... horas
0: né, de dedicação de cada Exato.
1: Esse é o ponto. né? Muito mais do que o serviço em si, o que já... Se a gente pega uma, uma startup que já estava operando, uh, ela já consegue, nessa entrada, fazer uma redução de, de repente, custos fixos que ela tinha né, de servidor, de contabilidade, de gestão de redes sociais, site. Então, tudo isso ela já conseguiria reduzir a ponto de utilizar aquele recurso para investir mais em crescimento, né, em anúncios e o que seja. Uh, então, existe essa economia financeira direta uh, mas acho que o grande valor acaba sendo realmente as horas de trabalho né, de profissionais experientes, de profissionais que realmente é uma extensão da equipe dela, é uma, faz parte da equipe daquela startup, e que seria difícil para uma startup que está começando realmente pagar profissionais assim, etc. Então, ela passa a ter acesso a esse tipo de profissional e isso, sem dúvida, ao longo do tempo, acaba gerando bastante valor ali para a empresa. Com certeza. Me
0: fala um pouquinho das startups que hoje tem na, no portfólio da FCJ Bauru. Nos, é, inicialmente, na primeira seleção, foram duas que começaram, a, vocês começaram a trabalhar, e
2: agora são mais
0: duas. Me conta um pouquinho dessas quatro startups aí que estão no portfólio.
2: Uhum. Fala um pouquinho, Giovanni. Pode bom. falar. As duas primeiras startups foi a Menos Tinta e a Pró-Tarefa. E aí, falando um pouquinho de cada uma delas, né? o que elas fazem? A Menostinta é um software de gestão de impressão, é, onde ela oferece para a empresa ali uma economia de até 75% dos seus gastos com cartuchos e toners, além de fazer toda uma gestão do parque de impressão dessa empresa, então, bilhetagem, quem imprimiu o quê, o quanto, quanto essa empresa está gastando de, de cartucho e toner, e ela também faz toda uma gestão eletrônica de documentos, onde, por exemplo, a, a ideia é a economia de tinta, é a economia de gestão, é você diminuir o custo com impressão. Né? Você diminui ainda mais o custo quando você não imprime. Então, caso você queira imprimir, ela tem todo esse recurso de é, diminuir os gastos, diminuir os custos com essa impressão, mas ela também tem o recurso de você poder enviar eletronicamente diretamente para uma pessoa. Então, você pode. O documento na hora da impressão, se você entender que você não precisa imprimir ele naquele momento, é, você consegue enviar isso eletronicamente para a pessoa, e já saber se ela abriu, se ela não abriu, e consegue fazer toda essa gestão do arquivo que está sendo impresso. De forma resumida, a menos tinta é isso. O tarefa é um software de BPM, então é né, um, um workflow, onde você consegue desenhar ali todo o processo da sua empresa e automatizar as tarefas e os processos dentro da sua empresa. Então ali você mapeia um processo, você Desenhe certinho, indica quem é responsável por cada etapa desse processo, e na hora de executar, o próprio software faz isso para você automaticamente, vão assim, cobrando né, dentro das, das datas específicas, quando, essa, quando essas tarefas precisam ser executadas, então dá toda essa, essa visão de gestão e esse controle para as empresas que implementam o software do, do ProTarefa. Essas são as duas primeiras. E as duas últimas que entraram para nós recentemente, fazendo dois meses no nosso portfólio, é a Lang e a Madalu. A Lang, ela tem o um propósito de simplificação textual, então ela apoia a empresa traduzindo, seja realmente em línguas, por exemplo, português para inglês, quanto também traduzindo, trazendo uma forma mais efetiva de comunicação, uma forma mais clara de comunicação no dia da sua empresa. Seja uma comunicação interna, por exemplo, um trabalho mesmo de ajudar essa empresa a estruturar a comunicação interna dessa empresa, seja a comunicação de um site, onde ela entende que aquela comunicação do aquele serviço ou daquele momento da, da empresa não está muito claro, então elas entram ajudando a desenvolver melhor essa comunicação. E seja, por exemplo, um atendimento, caso você tenha uma, um atendimento, seja ele digital ou humano, né, tanto falado mesmo, um script de atendimento, quanto um chatbot, por exemplo, elas ajudam a estruturar toda essa conversa, a deixar isso mais claro e aumentar a assertividade e, no caso, a conversão né, de, de vendas ou a conversão mesmo de um, de um atendimento, caso ele precise ser mais específico, um suporte, algo assim. Ela ajuda mesmo na comunicação, na estruturação dessa comunicação da, da, da empresa. E a Madalu, ela oferece um serviço de beleza, de estética, então, por exemplo, unha, cabelo, maquiagem. É, assim como a gente tem no salão hoje, ela oferece para que a pessoa possa consumir na casa dela. Então, existe um, um aplicativo onde você pode comprar o serviço. Né, fala onde você está, o lugar onde você quer ser atendido, seja sua casa, sua empresa, ou onde você quiser. E o profissional vai até você para fazer esse atendimento e fazer esse serviço de beleza. É um Uber das... Profissionais de beleza, estética. Exatamente.
0: <risos> Legal, muito bom. É, quando a gente fala no modelo da FCJ, então a gente falou da operação das startups, são empresas nascentes, estão em diversas fases aí, não estão não ainda com, neste momento, quando são muito na origem, com muito faturamento tudo mais, e a FCJ entra de sócio. Me, me conta um pouquinho como é que funciona esse modelo financeiro da FCJ. Quer dizer, onde entra o dinheiro... É, Para onde sai, a gente já está vendo, né? Mas da onde entra o dinheiro e o que, que a FCJ Bauru vai ganhar com isso? Quer dizer, qual o grande negócio dela? Qual o futuro dela? De onde vai vir a lucratividade da FCJ Bauru? da onde vem Sim. o dinheiro e como é que ela vai ter, em algum momento, o lucro dessa operação?
1: Legal. É, o modelo né, desenhado aí pela FCJ, ela, ela de um lado, ela ela reúne pessoas interessadas em apoiar o desenvolvimento de novas startups, pessoas interessadas em diversificar o seu investimento através de startups e utiliza esse recurso para montar essa operação, tudo isso que a gente comentou aqui, para, do outro lado, selecionar, acompanhar e desenvolver essas startups. Né? Então, tanto para a própria operação, quanto para esses acionistas né, e pessoas interessadas em apoiar esse nosso modelo, Uh, o que a gente busca é realmente um retorno futuro desses negócios a partir do momento que esses negócios começam a ser lucrativos, de repente uh, encontrem né, novas rodadas de investimento, até futuras aquisições, e aí nesse momento a gente faz a nossa saída desse negócio, uh, buscando aí realmente múltiplos né, do investimento feito lá no início. Então é, esse é o modelo clássico né, da indústria aí de venture capital, né, de capital de risco, e a gente busca, através desse modelo operacional da FCJ, uh, ter resultados ainda melhores do que o próprio modelo tem no geral, porque é, um, sim, é sim um setor de, de alto risco, né? um grande número, aí, um bom percentual das startups acaba uh, fracassando, e a, a partir de um, de um modelo onde a gente retém o conhecimento, a partir de um modelo onde a gente aprende, de repente, com fracasso ou insucesso de algum caso de alguma startup a gente consegue uh, evitar que a, a próxima startup tenha esse mesmo tipo de problema a gente consegue aumentar as possíveis margens de sucesso né, no futuro aí dessa, dessa operação. Então é assim que a gente busca ter o retorno né? então é um retorno mais longo prazo, mas é através da saída das startups lá no futuro. Simplificando, se uma menos tinta, Pro Tarefa,
0: Madalu, ou Lang, daqui a alguns anos, ela receber um grande aporte, ou ela receber um comprador que quer colocar muito dinheiro nela, a FCJ né, e os seus acionistas passam a ter o resultado dessa, dessa, dessa operação de, 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 de novo investimento ou mesmo de, de venda da, da, da startup. Perfeito. Né? Simplificando é isso. E entendendo isso, Anderson, é, eu, eu tenho ali... É, acionistas, porque justamente a FCJ, ela tem um modelo jurídico de sociedade anônima de capital fechado, né, justamente para proteger quem são esses acionistas, né?
1: Correto, é isso então, mesmo. Então,
0: hoje, hoje, nós temos acionistas que fazem parte dessa FC, FCJ, que fizeram, compraram ações da FCJ e, uhum. e, e, e participam como uma empresa, eu sou acionista de uma empresa, simples assim, eu posso né? eu, eu tenho ações, eu posso vender as minhas ações, simples assim, não é?
1: Sim, simples assim, e vai realmente da pessoa o nível de envolvimento que ela quer ter com esse negócio. Né? Obviamente, por sermos uma, uma SA, existem todos os, os critérios ali de governança para que as, todos os acionistas possam acompanhar né, o resultado e a evolução de cada uma das startups. Então, a gente uh, tem rotinas aí de relacionamento né, com todos os acionistas Uh, realmente reportando o resultado, o acompanhamento do trabalho que está sendo feito, até realmente eles participarem ativamente do processo de seleção e de, de evolução desses negócios. Né? Então, é, e aí como acionista, ele faz parte dessa empresa e ele pode realmente opinar e participar dela, realmente, porque o interesse dele, assim como de todos nós, é que realmente esse negócio prospere, realmente cresça cada vez mais, a gente selecione e consiga colaborar cada vez mais com o crescimento dessas startups para que a gente consiga ter um bom retorno lá na frente, além de, obviamente, conseguir ter desenvolvido e ajudado o desenvolvimento desses novos negócios aí que estão surgindo pelo Brasil.
0: Legal. Na Operação FCJ, contando aí as pessoas envolvidas, os mentores que hoje fazem parte da, da, desse grupo, é, cada startup com seus sócios, equipe, quantas pessoas mais ou menos hoje é, é, atuam aí nesse modelo da FCJ Bauru? Vocês conseguem.
1: É, eu acho é, que da, da, da rede FCJ, né? Eu acho que.
0: Não, da, só, só da FCJ Bauru. É, tá. Os executivos, conselheiros, mentores ponto... que já estão no, no, na, na, no grupo. Os, os, os sócios de startups, mais ou menos quantos? Entrou novo
1: agora? Sim. É, entre conselheiros e executivos, né, pessoas que trabalham na FCJ Bauru, somos aproximadamente... É, seis ou seis, sete. É, seis, sete pessoas. É, empreendedores das nossas startups, acho que esse número vai para uns... Quantos, Gilmarinho? São um, oito, amigos, não, é de dez.
2: Sete, nove, nove. Nove. Nove,
1: é. Nove. E mentores, é uma, né, uma rede que a gente começa a formar, mas já deve ter dez pessoas, dez, vinte pessoas, né? A gente acaba também complementando com pessoas não só de Bauru, mas também de, da rede da FCJ. Da FCJ. Né? Então, e aí, se a gente pensa na rede como um todo, aí a gente vai para para números ainda maiores. Né? A gente é, vai do... para mais de 50 startups no portfólio, mais de 150 investidores, enfim, esse número acaba sendo bem, bem interessante. Sim. É,
0: talvez em Bauru, aí, só em Bauru, deve, deve estar ultrapassando 25, 30 pessoas envolvidas nessa operação. E Sim. veja né, como é realmente uma, um, um grupo que, que comprometido com o desenvolvimento de startups, de inovação no Brasil inteiro, e realmente traz muito mais do que o investimento clássico de venture capital, de anjo que de só dinheiro, na verdade, traz aí uma colaboração, uma inteligência, uma experiência fantástica aí para quem tem uma startup e está começando, né? Que, que o maior desafio de quem tem uma startup é justamente entender como é que funciona tudo isso, cuidar de vendas, cuidar de, de marketing, cuidar de, de financeiro, cuidar de contábil, cuidar de jurídico. Sozinhos, né? Porque cada startup aí tem dois sócios, e aí você tem que se virar nos 30 aí para conseguir Sim. fazer tudo sozinho, né? Eu acho que esse Sim. é o grande valor que a FCJ Bauru traz para as suas startups. Bom, você que está nos ouvindo aqui, nós estamos chegando quase ao final é, do nosso bate-papo aí com Anderson Arsênio e Giovanni Oliveira, que são executivos aí e sócios aí da FCJ Bauru. Estou colocando aqui o endereço da FCJ Bauru, fcjbauru.com.br, se você quiser conhecer, se você tem uma startup, se você se interessa pelo universo de startup, se você já é investidor de startup, de uma outra forma e quer conhecer o que a, que a FCJ faz, então está aí o endereço para você é, saber um pouco mais da FCJ. A nossa live aqui é uma live de 37 minutos, como eu sempre digo, porque você não tem tempo a perder. E o nosso objetivo é ser direto ao ponto, prático e objetivo. Falamos aqui bastante sobre a FCJ, quem não assistiu vai poder assistir. É, deixei meus colegas falar, também sou é, acionista e conselheiro da FCJ, acredito muito nesse modelo e acredito que a gente pode, junto, fazer um excelente trabalho pelas startups aí na região aqui de Bauru. Tá bom? Última palavra aí, alguém quer quer fazer algum outro comentário?
1: Bom, agradeço né, o espaço, né, parabéns aí pelo, pelo trabalho, pelas sequência de lives, e para quem tem, tem uma startup, como você disse, quem quer se aproximar desse, desse ecossistema, desse mundo de inovação de startups, conta com a gente, né, o, através do site você consegue facilmente nos acessar, e a
2: gente está disponível ali para continuar a conversa. Agradeço também, Mireu, pelo convite, um prazer estar aqui contigo, parabéns pelo trabalho, muito, muito legal toda essa sequência de de vídeos sobre startups, sobre negócios que você vem fazendo
0: maravilha, obrigado para todos que nos acompanharam até agora, ficamos por aqui em breve novas lives para a gente falar sobre startups e investimento, um grande abraço um
2: abraço, abreu.